0: La terre au carré,
1: science et écologie. De tomates, des courges, des poules. Il s'agit bien d'une ferme, mais en plein cœur de ville, dans un quartier prioritaire d'Avignon.
2: Une ferme urbaine créée par une association de 5000 mètres carrés qui va produire des fruits et légumes avec des techniques de permaculture.
0: Donc là, en fait, on a expérimenté plusieurs modes de culture. Donc là ici on a des tomates et on a mélangé on a mis des fleurs parce que c'est important d'avoir aussi une biodiversité entre les espèces végétales. Donc là ici on viendra en fait avec les écoles les centres aérés les enfants il y a quand même un peu différents bacs, on peut les faire travailler, donc c'est un peu plus interactif.
2: Voilà, ce sont les jeunes pousses, un exemple de ferme urbaine dans la ville d'Avignon, extrait d'une vidéo d'actu environnement, c'était en septembre 2020, pour parler donc de l'agriculture des villes, cet après-midi, dans la terre au carré, mais de quoi on parle exactement quand on évoque précisément cette forme d'agriculture Nos invités, Christine Aubry, Bruno Gancel et Maxime Dieda connaissent bien le sujet, sont donc avec nous pour en parler. Christine Aubry, vous me disiez, on peut le dire quand même, c'est une de vos aux anciennes étudiantes C'est probablement
0: là. une de mes anciennes étudiantes. Voilà, <rire> qu'on
2: entendait dans les jeunes pousses. Vous en avez fait vous aussi donc des, des jeunes pousses. Lorsqu'on parle d'agriculture urbaine, euh, on parle de quoi alors Parce qu'on a cette image des, des légumes, des, des fruits qui poussent sur le, le toit des, des immeubles. Est-ce que c'est ça alors
0: Alors la définition de l'agriculture urbaine, c'est à la fois l'agriculture intra-urbaine et puis aussi l'agriculture périurbaine qui est en lien avec la ville, c'est-à-dire qui produit notamment en circuit court pour la ville. Donc c'est en même une diversité très importante de formes. C'est aussi des formes non professionnelles que sont les jardins collectifs, oui. euh, jardins partagés, jardins familiaux, hein, qui sont probablement la première forme d'agriculture urbaine en termes de nombre d'urbains concernés. Mais euh, mais si on se si on se remet sur les fermes urbaines, donc à vous à vocation au moins en partie commerciale, on a aussi une grande diversité mmh. de, de ces fermes.
2: On a identifié d'ailleurs hein, plusieurs euh, modèles, je crois qu'il y a les jardins et potagers collectifs, les fermes urbaines participatives, les fermes urbaines spécialisées, donc tout ça, ça a été euh, identifié par l'Association d'agriculture urbaine professionnelle, hein, je crois. Hein.
0: Alors, la, euh, la FOP, l'Association la, française d'agriculture urbaine professionnelle, est en train de faire un inventaire hein, de, ces, de la diversité de ces fermes, donc plutôt intra-urbaines, ou en tout cas en milieu urbain relativement euh, donc, cet inventaire, pour l'instant, euh, enfin, on pense qu'il y aurait entre 350 et 400 fermes urbaines en France. Oui. Mais effectivement, appartenant à des types très différents, on a à la fois des fermes en plein sol. Ce sera le cas pour euh, la ferme ouverte de Saint-Denis dont va nous parler Bruno, ou la ferme de la terre de Mars de Marseille, de Marseille. De ouais. Marseille. Euh, mais il y a plein d'autres formes et des formes effectivement sur les bâtiments, sur les toits, des formes aussi sous les toits. Ouais. <rire> Donc sous forme laide ou sous forme, de par exemple, de produits de cave, hein. produits des champignons, produits des endives, sous, euh, sous, sous les bâtiments.
2: Donc tout ça, c'est l'agriculture urbaine. urbaine ouais. voilà. Vous parliez des jardins partagés. On a l'impression que c'est une histoire un tout petit peu plus ancienne que cette agriculture que vous venez de décrire, même si les jardins partagés font partie de l'agriculture urbaine. Mais ça a démarré quoi dans, dans les années 90, les jardins Alors, partagés les,
0: les jardins collectifs de type familiaux, ils ont démarré bien avant, puisque puisqu'ils ont démarré en 1896. Oui, mais il y, oh, voilà. y a eu une
2: interruption. Il y a eu je je en tout cas une
0: baisse très forte dans, au moment des Trente Glorieuses. Et après, il y a eu un, re, un redépart des jardins familiaux et la naissance des jardins partagés, qui sont vraiment des, des formes en milieu urbain, et au départ, une parcelle collectivement cultivée. Mmh. Bon, maintenant, il y a des hybridations très fortes entre, ouais. ces, entre ces formes.
2: Et alors, le fait de faire de l'agriculture en ville, donc, vous le disiez, il y a à peu près entre 300 et 400 projets en on ce pense, moment en France. Voilà, il faut pense. vraiment les, les, les compter, en faire un inventaire. Mais est-ce que c'est un phénomène qu'on constate absolument partout dans le monde aujourd'hui et qui souhaite répondre à quoi, alors, exactement
0: alors, Déjà, l'agriculture urbaine en général, elle est effectivement répandue partout dans le monde, il faut bien voir que dans les pays du sud, moi j'ai beaucoup travaillé en Afrique, enfin il Madagascar par exemple, c'est par l'agriculture urbaine que l'on nourrit essentiellement la population en produits frais des légumes, du lait, des oeufs, etc., ça se produit dans la ville ou juste à côté, parce que simplement il n'y a pas de, de moyens de communication, hein, mmh. euh, de, de, de voies de communication, de, de transport frigorifique, etc. Dans les pays du Nord, et je dirais euh, dans tout l'hémisphère Nord, et pour l'Amérique latine aussi, les, les formes d'agriculture urbaine, donc de micro-fermes, ou même de jardinage collectif, se sont énormément développées au cours des, des dernières années.
2: Donc il y a un essor général en C'est vraiment en ce un moment. essor
0: général. Hein. Ça ouais. correspond vraiment à des besoins, je pense, de, de tous les urbains, à la fois de se reconnecter à la nature, mais aussi de se reconnecter à leur alimentation.
2: Bruno Gancel fut un temps où à Paris, euh, on nourrissait vraiment les Parisiens avec euh, les légumes et les fruits cultivés en ville. Hein.
3: Oui, effectivement. Euh, la, la ferme ouverte de Saint-Denis est implantée dans ce que l'on appelle la Plaine des Vertus. C'est une plaine qui, en 1850, nourrissait à, grosso modo à 75% les Parisiens en ce qu'on appelait à l'époque les gros légumes, hein, pommes de terre, carottes, choux. Oui. Donc y il y, y avait une vraie tradition de production maraîchère au niveau de la ceinture parisienne.
2: Mais je crois qu'il y a une histoire qui remonte encore plus loin, d'ailleurs, à cet endroit de la Pleine-des-Vertus, hein, parce que je crois qu'on peut quasiment aller au Moyen-Âge. Hein.
3: C'est ça. On a retrouvé des traces de maraîchage à partir du XIIe siècle. Ouais. Donc, depuis le XIIe siècle, il y a de la production de légumes dans ce secteur-là.
2: Ouais. Christine Aubry, est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de Parisiens ça nourrit Alors, j'imagine qu'évidemment, c'est une quantité très infime, mais est-ce qu'on arrive à l'évaluer, ça
0: Alors, au total... Euh... Pour ce qui est des fruits et légumes, hein, euh, on est à moins de 10% qui, de, de, des, des Parisiens et des Franciliens qui sont nourris par l'agriculture régionale, ouais. de la région Donc
2: de France. Pas seulement. Voilà, c'est
0: ça. pas seulement. Donc déjà, c'est pas beaucoup. On a perdu, il faut savoir, entre 2000 et 2010, près des deux tiers de nos maraîchers. Hein. Mm -hmm. Donc là, maintenant, ça recommence à remonter un petit peu, mais c'est, on part de loin. Euh, pour ce qui est de l'agriculture intraurbaine, urbaine c'est vraiment très minime. On avait fait un premier petit calcul, euh, partant, à la, par exemple, pour la ville de Paris. On a à peu près 80 hectares de toits plats oui. sur Paris. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est beaucoup beaucoup moins que Bruxelles, par exemple. On n'est pas une ville à toits plats, mais c'est sur ces toits plats qui seraient probablement, enfin qui potentiellement cultivables. Donc voilà, on imagine voilà. que tous les toits, seraient tous les toits, seraient toits seraient sont cultivés avec des entièrement, et des... ce qui est très très loin de tout réalité. Mais si on fait ça et qu'on prend des niveaux de rendement même importants comme on a pu avoir sur le, le toit expérimental d'AgroParisTech qu'on avait fait pendant 10 ans, entre 2012 et 2022, euh, bon, on avait 10 kg par mètre carré environ ouais, de légumes. Donc là,
2: on nourrit combien de Parisiens On
0: nourrit, on, on produit à peu près euh, voilà 8000 tonnes et 8000 tonnes, c'est moins de 10% de ce que les Parisiens... Ouais. En si on est vraiment stricto... déjà au max de cette si utilisation. Hein. Mais là, c'est donc... que les toits. Donc et là, a... c'est que les toits. Ouais. Mais c'est vrai qu'il reste quand même peu d'espace au sol à Paris.
2: Maxime Dieda, parce qu'on ne va pas parler que des Parisiens... On va aussi s'intéresser à ce qui se passe par exemple chez vous à Marseille. Depuis combien de temps existe Terre de Mars alors, sur les hauteurs de Sainte-Marthe dans les quartiers nord
1: alors Nous, on a commencé à réfléchir un peu au projet euh, fin 2014 et on a mis les, les, premiers, euh, les premiers doigts dans la terre euh, début 2015. Et euh, après, le projet a fait qu'au Au début, c'était un loisir. Hein, on a, n'avait on 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 a pas commencé à faire. L'idée euh, de faire une ferme, et de fil en aiguille, ça a grossi pour arriver euh, bah, le, la première année 1000 m, ensuite 3500, l'année d'après 7000 carrés, ensuite un hectare et demi. Et puis là, on est quasiment à 2 ,7 hectares 7 de, de, de surface cultivée.
2: Donc vous êtes des passionnés d'agriculture de et de cuisine, je crois, au départ. Exactement. Euh, et, oui. et vous allez pouvoir vous agrandir comme ça Parce que situez-nous un petit peu l'endroit où vous êtes, l'allée hauteur de, de Sainte-Marthe, il y, y a vraiment un, un beau potentiel là, pour faire de l'agriculture
1: alors, ouais, c'est une des particularités. On est quand même dans un des lieux assez, assez préservés de Marseille. On est dans un quartier, c'est un peu le, encore le Marseille de Pagnol. Il euh, y a un potentiel de terre arabe qui est encore assez, assez important. Et notamment, bah, l'action de, de Terre de Mars, en fait, c'était pas que produire des légumes. C'est aussi, du coup, euh, bah, sensibiliser du coup, les, les acteurs publics en fait, au fait qu'il faut préserver cette terre agricole-là. Ce qui semble être mis en cours, puisque du coup, il y, y a un projet là, dagri à Marseille, mmh. qui vise à sanctuariser du coup 250 hectares de, de terres arables à Marseille. Quoi. Et vous faites du bio uniquement On est 100% bio. Ouais. Et, euh, et ouais, même si on va un petit peu plus loin, on, est, on essaie de réduire notre usage du de, de cuivre, notamment qui sature les sols, euh, qui tue les champignons du sol. Et euh, on, on pratique aussi toutes les techniques du, du maraîchage sur le vivant.
4: Moi, j'avais une question, Christine Aubry, je voudrais savoir euh, surtout sur les les fermes urbaines qui sont sur des toits, donc euh, de fait, il n'y a pas de terre à la base sur les toits, et ça dépend beaucoup de la terre, on est d'accord, l'agriculture, il faut qu'elle soit fertile, il faut qu'elle soit bonne, de qualité, etc. Du coup, c'est,
0: elle vient d'où la terre Elle est choisie comment Parce que Alors déjà, il y a deux types de systèmes. Il y a des systèmes qui n'utilisent pas du tout de terre hein, ou, de, ou de substrat, qui sont des systèmes de type hydroponique, alors qu'ils peuvent être en plein air. Donc hydroponie, ça veut dire qu'on fait pousser des plantes uniquement euh, en les arrosant d'eau fertilisée. Hein. Donc ça, c'est des systèmes relativement technologiques qui peuvent exister en plein air ou qui peuvent exister sous serre ils sont relativement peu nombreux aujourd'hui. Mais celui que vous avez cité en, en, en amorce de l'émission en fait partie, Nature Urbaine, hein, sur, la, sur le toit de, du parc des expositions. Et puis ensuite, bah, effectivement, on n'amène on surtout pas de terre agricole sur les toits parce que ça serait une aberration écologique. Euh, par contre, ce que l'on peut faire, et ce que l'on fait, ce qu'on avait fait par exemple sur le toit expérimental d'AgroParisTech, c'est d'apporter des, des déchets organiques urbains. Des composts de déchets verts. Euh, voilà, Et on fait des systèmes qu'on appelle en lasagne, avec plusieurs couches, mmh. généralement, maximum 30 cm de sol, enfin de pseudo-sol.
2: Bruno Gancel, une, une petite précision oui, encore, je, je par je rapport à suis... fait à Saint-Denis, par exemple Donc
3: À, à Saint-Denis, on, on travaille en pleine terre, pour la majeure partie de la surface cultivée, et puis on a deux espaces, deux espaces de serre en, en hydroponie, donc on, on pratique ouais. les, les deux cultures. Ouais.
4: Camille, 25 ans, dirige l'équipe des six maraîchers de la ferme urbaine. Ici, pas de tracteur ni de terre, mais des systèmes hors sol qui répondent aux contraintes du lieu.
1: Ici, nous avons des plantes de tomates qui poussent dans un système hydroponique. C'est un système de gouttière à l'horizontale.
4: Pascal Hardy est le fondateur de cette ferme. Pour lui, elle n'a évidemment pas pour vocation de remplacer les cultures classiques.
2: C'est un complément,
1: ne serait-ce que par les surfaces que l'on peut occuper, ou ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire avec nos systèmes. On ne peut pas faire, par exemple, de légumes racines, de pommes de terre, carottes, etc.
2: Voilà, Nature Urbaine, hein, c'est la plus grande ferme urbaine d'Europe dont on parlait tout à l'heure. Reportage de France 3 en 2021, avec ce dossier dans la Terre au Carré et ce phénomène qui prend de l'ampleur, qui se développe donc euh, tranquillement, mais sûrement, en France. Et c'est donc euh, à Paris, hein, Christine Aubry, que se trouve cette grande ferme d'Europe perché sur les toits donc du Parc des Expos donc c'est vraiment à quelques pas du, du périphérique c'est 14 000 mètres euh, carrés donc on y fait de la, de la production de la vente aussi ou...
0: Oui alors ils font euh, essentiellement de la production de légumes feuilles et de légumes qu'on appelle ratatouille donc tout ce qui rentre dans mmh. la ratatouille entre autres, et, euh, et leur circuit premier de vente, c'est le restaurant, le perchoir, qui est en dessous. Mmh. Donc c'est vraiment un circuit totalement court, hein, entre la production sur le toit et puis l'approvisionnement du, du restaurant. Mais ils ont aussi d'autres circuits, notamment des circuits de vente euh, aux particuliers.
2: Maxime Dieda, vous qui êtes à Marseille, j'avais une question à vous poser sur le... Comment vous vous ressentez, justement, euh, par rapport à l'agriculture, on va dire, plus, euh, plus conventionnelle, en tout cas dans les zones rurales Comment vous vous positionnez Est-ce qu'on vous regarde, parfois, comme
1: une agriculture de, de bobos en mal
2: de, de verdure.
1: Non, pas, parce que du coup, on a, on, a, on a quand même des chiffres de rendement qui sont quand même euh, assez... Euh, le, du coup, le, le fait de nous d'être en ville, en fait, nous oblige à avoir une agriculture hyper compressée, ce qui fait qu'on a des rendements au mètre carré qui explosent souvent les, les, les rendements annoncés euh, théoriques. quoi. L'apparence cette année, le, la pâte à douce, on a sorti 20 km mètre carré, alors que le, le rendement est donné pour 4 ou 5 km au mètre carré. Donc, euh, et Donc vous, sort, vous dites euh... que finalement,
2: c'est aussi performant qu'une agriculture en zone rurale, c'est ça
1: euh, voire plus parce que du coup on est on est beaucoup moins on, le, le mot est peut-être pas très beau mais on est on est plus intensif en fait qu'un qu qu quelqu'un qui a de la place en fait pour étaler ses choux et ses ses, ses cultures quoi
4: alors justement vous parlez d'intensif on a pierre sur franceinter.fr qui nous écrit bonjour les incorrectibles de la nature une ferme urbaine industrielle de culture des aromatiques dans un hangar à l'aide en banlieue parisienne mérite-t-elle encore le nom de ferme coûte des conditions de travail qui n'ont rien de différent euh, du tout de d'un travail dans un entrepôt fermé à la lumière euh, naturelle qui peut répondre
0: Bon, moi, je veux bien Aubry. répondre. Je... Enfin, alors c'est pas euh, c'est pas une ferme urbaine. Euh, c'est pas une ferme classique, clairement. Moi, personnellement, je suis euh, très dubitative sur l'intérêt de ces fermes très technologiques. Alors, sur certaines productions comme les aromatiques, elles arrivent effectivement à avoir un modèle économique, et on peut penser qu'elles sont elles sont sur un sur un créneau qui euh, qui a un certain sens économique mais sur des, des, des fruits et légumes classiques euh, non, ça n'a pas d'intérêt. D'ailleurs, il y a eu des échecs. Hein. Il, y il y a eu, eu Agricole, euh, par exemple, cuisants, qui a été oui. la, la ferme
2: la mieux financée des fermes urbaines de la French Tech et qui a été placée en redressement judiciaire en janvier 2022. a été reprise depuis, d'ailleurs, je crois, par une société lyonnaise. Ils faisaient de l'agriculture dans les entre, dans les Alors, containers. Hein. De
0: façon, euh, oui, totalement high-tech, hein, euh, avec des LED et tout ça. Et je pense que c'est un, un système technique qui n'a pas tellement de sens par rapport à la production de légumes en France, ça peut marcher à Singapour, au Japon ou en Chine, mais en France, ça a pas tellement d'intérêt.
4: Mais pour rebondir aussi sur le mot qu'utilisait Maxime Diodat, euh, il disait on fait du travail intensif. Moi, j'avais l'impression que l'agriculture intensive, c'est aujourd'hui, c'est un, une forme de gros mot. Euh, Bruno Gancel, finalement, ça peut être assumé en, en milieu urbain, en tout cas là, qui a des rendements de, de fou.
3: Mais complètement, ça peut être tout à fait ass assumé. On parlait tout à l'heure de, de l'histoire de la plaine des Vertus en 1850 les maraîchers arrivaient à, à produire 30 kg au mètre carré, ce qui sont des, des rendements qui, qui vont faire pâlir bien des maraîchers. Alors les, les contraintes à l'époque n'étaient pas les mêmes, hein. c'était une agriculture très consommatrice de main d'œuvre. ils faisaient jusqu'à 5 cultures sur l'année à la même place, donc c'était une agriculture hyper technique. C'était une agriculture de pleine terre. Euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, il y avait beaucoup de, de, de chevaux à Paris à l'époque. On ramenait le, le fumier de cheval sur la ferme. On cultivait sur cou couche chaude, Et l'objectif était d'être euh, des, des maraîchers primeurs, d'avoir les les premières productions le plus tôt possible dans l'année, ce qui permettait de multiplier les cycles de production au cours de l'année. Mmh. Et je vous dis, on arrivait à des productions de, de plus de 30 kilos au mètre carré, ce qui est, ce qui est colossal. Ouais, Christine Aubry Oui, tout
0: à fait. Enfin, Je pense qu'aujourd'hui, dans la plupart des fermes urbaines, même de plus petite taille hein, que celle de, de Terre de Mars ou de celle de la ferme ouverte, on a souvent de très bons rendements. Alors, ça dépend, effectivement, si on est sur une ferme plutôt participative, où la vente ne va pas être le premier objectif, mais plutôt les éducation ou des choses comme ça, ou si sur une ferme de production, mais sur les fermes vraiment de production, on peut avoir de très bons rendements parce que précisément il y a beaucoup de main d'œuvre. Mmh. C'est pas de l'intensif au sens où on va mettre beaucoup de produits phytosanitaires. Loin de là, on J'aimerais bien dessus. avoir
2: des témoignages d'agricultrices oui. ou d'agriculteurs en zone rurale pour voir comment. Il... On en est déjà Camille, mais oui, ben, ça tombe bien. qui nous
4: écrit justement, je suis agriculteur à la campagne et je m'interroge sur ces fermes urbaines. Si les villes deviennent autonomes en nourriture, que nous restera-t-il à la campagne La monoculture et les des céréales et les panneaux solaires. <rire> Depuis toujours, la campagne sert à nourrir les villes. Je ne pense pas que ça. Soit soit souhaitable, mais il faudrait
0: plutôt œuvrer pour une agriculture plus douce à la campagne. Alors là,
2: il y a plein de questions qui ouais, se ouais. posent, c'est oui. hyper intéressant. Hein. Ouais. Sur l'autonomie alimentaire, Moi, Je pense un... qu'on
0: peut tout à fait rassurer Antoine, c'est-à-dire que l'objectif de, la... de ces fermes urbaines n'est pas du tout de nourrir l'intégralité des villes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur des niveaux... Enfin, on, peut, on peut être sur des niveaux de production mètre carré très importants, mais ce qui manque, ce sont les mètres carrés. Et l'objectif même, ça fait quand même maintenant longtemps que les collectivités urbaines, elles ont heureusement oublié le fait qu'elles pourraient éventuellement nourrir leur, euh, leur population oui. avec, euh, avec des, des fermes urbaines. c'est pas du tout ça. Les fermes urbaines, elles ont beaucoup plus un intérêt éducatif, un intérêt d'un petit peu de production, de reconnecter les gens à l'alimentation, et finalement de les amener à avoir envie d'aller chercher de la production en périurbain.
2: Maxime de vous qui est à Marseille, il n'y a aucun enjeu d'autonomie alimentaire, à votre avis, dans, dans la démarche de créer une, une ferme urbaine
1: bah le, le, enfin une comme nous par exemple ça ça, ça suffirait pas du tout hein, pour donner un, un ordre d'échelle. Bah du coup ça date d'il y a quelques années quand j'étais étudiant. Euh, en moyenne chez par an, c'est euh, quelque chose comme cent mille tonnes de fruits et légumes qui sont consommés par an. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous, les dernières, c'était plutôt une bonne année, on a fait 42 tonnes de légumes. Donc, on est quand même assez loin d'autonomiser les villes. Et justement, en fait, on, on, on se veut plus comme une pédagogie, en fait, entre, un lien entre la campagne du coup, et la ville sur la question de, de, de l'alimentation et de la production agricole. Quoi. Mmh. Parce que, aussi, on, nous, on a fait des, 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 des cursus agricoles, en fait, on est issu du lycée agricole. Et euh, on ne veut pas remplacer du, coup, du tout la campagne. Hein. Il, faut, il faut juste. Euh, poser la question de quelle agriculture on veut que ce soit en ville et dans nos campagnes. Quoi.
2: Ouais, euh, au plus fort de la, de la crise du Covid, euh, on parlait des, des blocages de l'alimentation. On disait que Paris n'avait que trois jours devant elle pour pouvoir nourrir sa population. Donc, c'est des chiffres qui marquent quand même. Donc, en cas de crise majeure, Bruno Cancel, il y a quand même un enjeu là, de pouvoir produire directement sur place. Et ce n'est pas négligé pour autant.
3: Donc, ce n'est pas négligé, mais encore une fois, je pense que c'est utopique que la ville se nourrisse sur l'espace qu'elle occupe. Mmh. Par contre, localement, nous, à la ferme ouverte de Saint-Denis, on a produit l'an dernier 34 tonnes de, de légumes, qui sont consommés principalement localement, puisqu'il y a un marché sur place, sur la ferme, où les, les voisins, les habitants du quartier, viennent acheter leurs fruits et leurs légumes. On a euh, un autre mode de commercialisation sur le marché de Saint-Denis, en collaboration avec un, un collègue euh, arboriculteur. Donc, euh, effectivement, on produit, c'est consommé en circuit ultra court. Il y a même la, une partie de, de la ferme qui est ouverte à la cueillette à, mmh. à Saint-Denis. On accueille, ce qui est un peu paradoxal dans le monde agricole euh, en général, on accueille le consommateur dans nos champs et ils viennent cueillir directement dans nos champs. Donc, mmh. on ne peut pas faire de circuits plus courts que celui-ci, puisque c'est les gens qui viennent ouais. choisir, cueillir et manger.
2: Christine Brie, quand la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, considère le développement de cette agriculture urbaine comme l'une des clés de la survie alimentaire de l'humanité, en affirmant même que les jardins potages urbains pourraient être 15 fois plus productifs que les exploitations en zone rurale. Ça veut dire quelque chose, quand même.
0: Alors ça, ça, ça ça concerne surtout les pays du Sud, comme on le disait tout à l'heure. Et là, très clairement, les enjeux sont très importants dans les pays du Sud, parce qu'on a des urbanisations très incontrôlées. On a des, Par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup sur Antananarive, la capitale de Madagascar, qui a doublé de population depuis le début du siècle. Mm -hmm. Et on voit que l'agriculture urbaine continue à approvisionner la ville, alors que ses besoins ont pratiquement doublé. Donc ça veut dire que là, il y a des enjeux énormes de conservation des terres, D'appui euh, finalement à tous ces agriculteurs urbains qui essayent de voilà. Dans nos pays à nous, le gros enjeu, il est effectivement pas les fermes intraurbaines. C'est la préservation et l'évolution des systèmes de production dans le périurbain et bien sûr dans le rural. Olivier Durand est installé
4: sur l'île de Nantes, notamment une exploitation timbre-poste sur moins d'un demi-hectare avec une salariée. Olivier est agriculteur. Il en vit et ne veut pas changer de modèle pour ne pas augmenter les coûts de main-d'oeuvre. Et l'on s'arrache, ses fruits et légumes qu'il fait pousser au milieu des fleurs.
1: Les fleurs nous permettent d'amener, on va dire, les insectes pollinisateurs notamment, mais pas que. Il y a aussi des insectes qui vont permettre de lutter contre d'autres insectes qui sont plutôt ravageurs, ce qui permet d'offrir de, à des chefs un produit un peu différent de, de la normale et un peu d'exception.
2: Voilà, le JT fait en décembre 2021, agriculture urbaine dans la Terre au Carré avec nos invités, Christine Aubry, directrice de la chaire partenariale agriculture urbaine de la Fondation AgroParisTech. Maxime Dieta donc vous êtes à Marseille avec cette micro-ferme Terre de Mars et Bruno Gancel des fermes de Galli à Saint-Denis. Maxime Dieta est-ce que vous avez un souci clairement écologique aussi dans, dans cette action Et est-ce que vous avez des, des études, des travaux, des observations sur l'impact de votre ferme sur la biodiversité cité urbaine autour de vous
1: euh, bah, de par nos études, c'est vrai qu'on a la chance euh, d'être suivi et puis de pouvoir suivre un peu le, au niveau botanique et euh, floristique euh, aussi, euh, ce qui se passe un peu sur, sur la ferme. Déjà, nous, de base, en fait, on a une biodiversité cultivée quand même assez, assez importante parce que du coup, on a, en variété euh, maraîchère et fruitières, je crois qu'on a plus de 300, plus de 300 variétés. Ah oui. Et après, si on rajoute les haies et tous les, toutes les plantes un peu épices qu'on a rajoutées, on a, on a des arbres, par exemple, avec des feuilles comestibles, on a des, des arbustes comme des, des, des faux poivriers, là, des poivres citron, des choses comme ça. On a une collection de Houblon également, on a plus de 17 variétés de houblons. Euh, on arrive à un bon millier d'espèces de, euh, variétés présentes sur la ferme. Quoi.
2: Et ça, ça contribue à la dynamique de la biodiversité
1: pour vous ben on, on, ouais, on, a, on a vu apparaître du coup, ben déjà sur site, on a, on a la chance d'avoir un couple d'aigles de Bonelli donc il y a un aigle protégé. On a Régulièrement, chaque année, on, chose assez rare, on, a, on, a, on voit passer des, des couples de, de tourterelles des bois. Donc on a on a on a on a une biodiversité euh, faunistique du coup qui, mm -hmm. qui est liée à cette flore là en fait qui qui vient euh, se réfugier chez nous. Après, on, a, on a aussi des, des points un peu négatifs du coup parce que du coup on a on a des sangliers qui passent aussi. <rire> on a une, une clôture électrique ouais. tout autour.
2: Il y a toute une diversité effectivement faunistique également, Christian Aubry. Il y a des travaux de recherche qui ont été réalisés à ce sujet-là pour connaître les les formes de biodiversité sauvage dans ces parcelles de zones urbaines.
0: Alors oui, il y a des, des travaux qui sont encore en cours, hein, beaucoup, euh, notamment sur alors sur la biodiversité floristique. et ce que ce que Maxime vient de dire est vrai, c'est-à-dire qu'il y a souvent euh, associé aux, aux espèces cultivées des espèces pollinisatrices, mmh. donc qui sont euh, tout à fait importantes, et on voit bien l'effet que ça a sur effectivement l'arrivée des insectes. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il y a beaucoup de choses dont on parle moins, mais euh, beaucoup de biodiversité des sols. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut voir une biodiversité de micro-organismes mais aussi de petits insectes du sol, notamment colimboles ou des vers de terre, y compris sur des sols reconstitués sur les toits.
4: Ah, c'est-à-dire qu'il y a des vers de terre qui apparaissent sur les toits Alors, Mais Vous, vous disiez tout apparaissent... à l'heure,
0: c'était 30 cm max, ils doivent s'embêter au bout d'un ah moment Ah non, moment. non, ils s'embêtent pas du ah tout, non. et ils se multiplient, <rire> ils, ils rond, résistent non à tout, ah bon, ils, non, ils font leur vie, mais dans les faits, c'est beaucoup amené à travers les composts, hein, les, les œufs dans les composts. Et c'est vraiment un, un élément important pour le pour le milieu urbain, cette biodiversité des sols, parce que celle-là, elle n'est pas visible, mais elle est quand même à la base de beaucoup d'autres.
3: Oui, mais cette biodiversité des sols est également très liée au taux de matière organique et au compost ou au fumier qu'on apporte ouais. au sol. Nous, L'impact qu'on a eu, c'est quand on a repris cette ferme, à la fin de l'exploitation précédente, c'était une ferme qui était en monoculture de salades.
2: Il n'y avait et que de la salade. Il n'y
3: avait que de la salade, mais tout ça s'explique. Euh, dans le passé, il y avait énormément de production, il y avait des, des circuits de distribution euh, qui étaient installés, et puis après, avec l'arrivée du, du marché mm -hmm. international qui est du mine de Rangis qui a été plus loin, les, les canaux de distribution étaient plus compliqués et donc euh, l'exploitant euh, a été obligé de revoir sa façon de travailler et pour arriver à s'en sortir sur le toute petite surface, il était en monoculture de salade.
2: Donc vous vous avez mis de la, de la diversité tout simplement là-dedans On a mis ouais.
3: beaucoup, euh, beaucoup de diversité végétale, euh, donc ça, ça s'en fait partie. On est également en, en agriculture biologique, donc euh, euh, pas mais ce qui favorise aussi toute la biodiversité.
2: Christine Aubry, est-ce que ces fermes pourraient jouer un rôle dans la régulation thermique des villes Parce qu'on en parle tout le temps, avec justement la végétalisation, pour abaisser les températures. Est-ce que ces fermes jouent un rôle intéressant à noter
0: alors, euh, oui et non. C'est-à-dire, oui, lorsque, à l'échelle d'un bâtiment, par exemple, euh, qui serait mal isolé, si on met de l'agriculture sur le toit, on va avoir un petit effet thermique, de régulation thermique, très locale, sur le bâtiment. Euh, de la même façon, lorsque l'on met de la végétation, que ce soit des jardins collectifs ou de la ou une ferme urbaine en plein sol dans un quartier, localement, on va avoir un petit effet. Le, le gros souci, enfin, il y a deux gros soucis. Le premier, le premier c'est que par rapport à la régulation thermique, c'est quand même déjà les arbres qui jouent plus que, que de, du maraîchage par exemple. Et l'autre gros souci, c'est bien sûr une question de densité de la végétation à l'échelle de la ville ou du quartier. Si vous avez un seul toit euh, ou une seule euh, euh, zone d'agriculture de, 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 urbaine dans un quartier, ça n'aura aucun effet sur les de chaleur. Donc euh, la question elle est beaucoup plus liée à la spatialisation et au développement spatial, mais si possible avec des arbres.
4: Et une question, on parle évidemment énormément de sécheresse. Euh, en ville, du coup, qu'est-ce qui change Parce que euh, comment c'est arrosé Et puis surtout les pluies, on dit qu'elles sont beaucoup plus chargées en particules, donc euh, beaucoup plus polluées. Euh, quelles conséquences Alors, ça peut avoir Pour
0: l'instant, par rapport aux pluies, on n'a pas mesuré d'effet de, des pluies urbaines sur la qualité des légumes urbain produit euh, donc euh, sur des sols ou sur des ou sur des technosols donc pour l'instant il n'y a pas de enfin en tout cas à Paris ou dans les, les, les villes françaises on n'a pas vu d'effets de, importants on n'est pas allé voir à Pékin hein. mais euh, donc là on est sur des sur des niveaux qui sont encore relativement euh, relativement acceptables
2: mais sur la rétention des pluies mais
0: sur la rétention de l'eau a par a contre un rôle, hein, ouais. alors tout à fait il y a un rôle important dès lors bien sûr qu'on est à ciel ouvert alors ça exclut les serres, les systèmes indoor, etc. Mmh. Mais quand on est en ciel ouvert, euh, le fait d'avoir des sols dans la ville ou d'avoir des toits euh, cultivés permet effectivement de retenir de l'eau. On avait calculé jusqu'à 80-85 de l'eau qui tombe qui peut être retenue sur des substrats même peu profonds, du 30-40 cm. Intéressant, un... tout à fait intéressant. Ouais. La ville de New York, elle finance les fermes oui. urbaines. Le rain euh, comment ça voilà. Le adaptation, <rire> c'est ça. Voilà, donc elle finance les fermes urbaines, notamment sur ce service-là.
2: Ouais. Bono on, on parlait de serres juste. Un tout petit mot parce que vous expérimentez un projet qui s'appelle Groove, donc à Saint-Denis. Me... C'est pour mesurer l'efficacité, justement, des serres qu'on positionne en toiture. Hein.
3: Oui, en bon français, c'est Green to Reduce CO2 on Roof. Donc, okay. c'est un, un, voilà. un programme européen. Euh, on est le seul site français. On a des, des collègues en, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. L'objectif, c'est d'arriver à, à faire travailler d'une part des agriculteurs et des acteurs du bâtiment pour installer des serres de production sur le toit des bâtiments mmh. et de mesurer euh, toutes les économies, euh, notamment d'énergie qu'on peut faire. Allez Camille, des questions de Ouais, On a pas mal de
4: messages, de messages, notamment de Didier, qui dit dommage de faire la confusion entre circuit court et production locale. Et Nora, également, qui est maraîchère, nous explique, euh, ah, je vais vous préciser la différence entre circuit court et vente directe parce que ces concepts sont flous et vous dites parfois des conneries. Euh, je la cite. Donc, circuit court égale avec un intermédiaire. Le terme court ne veut pas dire local, donc ça veut dire un seul intermédiaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir du circuit court qui vient de Chine. Circuit long égale vendu à une coopérative, donc on peut avoir du circuit long, donc, long local. Exemple, le le cochon de Bretagne, nous dit-elle, et enfin vente directe égale sans intermédiaire. On peut également avoir une vente directe qui vient d'Espagne, par exemple les groupements de producteurs d'agrumes qui envoient des colis aux consommateurs en direct.
2: Donc on avait bon sur nos circuits courts, Christian Aubry, il aurait fallu préciser hein, la, la oui, proximité ou l'aspect local de ce circuit cest C'est-à-dire
0: hein. qu'effectivement, la définition officielle de circuit court par le ministère de l'Agriculture n'inclut pas la proximité géographique. Si on, veut la, si on veut mettre de la proximité géographique, il faut parler de circuit court de proximité. Voilà.
2: Mais bon, on le fera la prochaine
0: fois. C'est voilà. clair. D'autres messages, Camille. Oui,
4: Michel, vous voudrez savoir, euh, elle habite un pavillon à Vanve avec un garage à toit plat. Est-ce qu'elle pourrait le convertir en petit potager Est-ce
0: qu'il y a des normes à respecter, Christine Aubry Alors, il y a effectivement... Enfin, ce n'est pas des normes à respecter, c'est qu'il faut déjà être sûr que son, son, son garage est suffisamment portant. Ah oui. euh, voilà, On donc la, la, la première, le premier critère, c'est l'importance. Ah, ouais.
3: Et puis l'étanchéité. Et
0: l'étanchéité aussi.
2: Maxime Dieda à Marseille, parce qu'il y a le volet social aussi dont il faut parler, sur les bénéfices hein, qui sont mis en avant avec l'agriculture urbaine, il y a la fonction sociale justement de ces fermes. Est-ce que vous, vous l'avez observé dans ces quartiers nord de, de Marseille Est-ce qu'on peut l'évaluer justement les, les capacités de cette agriculture à créer des liens sociaux euh, à l'échelle des quartiers notamment, voire des villes entières
1: non, malheureusement, nous, on a une agriculture, comme sais, te disait Martine Ovry, on a une agriculture qui a... Non, fort, pas Martine Ovry, c'est Christine. Ma... Christine pardon, <rire> oh, excusez-moi, là, là. Un peu fatigué, on est chantier en ce moment. Euh, ouais, c'est une, une agriculture à fort, forte main-d'oeuvre. Et du coup, forcément, c'est une agriculture qui coûte un peu plus cher que euh, même souvent des, des, des agricultures... Euh, mm -hmm. le, le, les... Typiquement, à Marseille, on voit des hein, gros marchés avec plein de produits qui viennent d'Espagne, Maroc, etc. On est, on est souvent au moins deux fois plus cher. Hein. C'est bon... Non, pour mais ça, sur, ouais, sur que... les liens
2: sociaux, vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Sur, sur... les liens
1: sociaux... Ouais, ouais. sur les liens sociaux sinon il y a également euh, après nous pas parce on est sur un terrain privé donc on a du mal quand même à accueillir les gens mm -hmm. mais euh, dans des lieux où quand, quand on est sur des marchés plus événementiels c'est vrai qu'on arrive à faire de la, de, la, de la communication et après il y a d'autres fermes sur Marseille, Marseille donc c'est vraiment l'objet de de faire ce, ce, ce lien-là, notamment je pense à la, à la ferme de l'agriculture, la, la ferme Capri, qui fait vraiment du lien social avec les, les habitants des quartiers. Bruno Gancel, oui, par oui. contre à Saint-Denis, vous travaillez peut-être plus là-dessus
3: Effectivement, on a, on a accueilli l'an dernier 20 000, 20 000 personnes sur notre, sur notre ferme ouverte, euh, principalement des familles ou des jeunes, des écoles, et l'objectif euh, est, est vraiment pédagogique, leur faire découvrir la nature, l'agriculture. On a également tout un espace muséographique sur le passé historique, maraîcher de... De, de cette ferme. Donc, euh, il y a on un... prend
2: rendez-vous quand on veut venir vous voir, par exemple
3: On ne prend pas forcément rendez-vous. Hein. En période de, euh, scolaire, on est ouvert le mercredi et le samedi. En période de vacances scolaires, on est ouvert ouais. tous les jours, sauf le dimanche. Bah,
2: ça s'organise, j'imagine, de recevoir des classes chez soi, non Ah oui, bien ah, sûr. Pour ce qui est des
3: classes, des périodes scolaires, bien évidemment, voilà. c'est organisé, anticipé.
2: Donc, Christine Aubry, il y a un intérêt euh, éducatif pour les enfants, par exemple, pour euh, l'environnement et puis aussi pour la nutrition, tout simplement
0: Pour l'alimentation, oui, ce sont vraiment des outils, c'est micro alors surtout lorsqu'elles sont à vocation participative. En termes de lien social, ça peut être aussi tout à fait intéressant d'avoir des bénévoles qui viennent par travailler dans une, dans une micro-ferme. Euh, mais en termes éducatifs, c'est vraiment un outil euh, remarquable. Euh, c'est vrai que la ferme ouverte de Saint-Denis est un exemple euh, tout à fait important euh, mmh. de, ce, de ce point de vue. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup d'écoles hein, qui veulent effectivement avoir soit leur jardin pédagogique, soit venir aussi visiter des fermes et participer euh, à l'éducation, à l'environnement et à l'alimentation des enfants.
2: Et sur l'insertion aussi, Alors, parce sur... que oui. Il faut quand même en parler, c'est aussi un Tout outil d'insertion sociale
0: C'est souvent un outil d'insertion sociale. La plupart des fermes urbaines que l'on connaît dans les, les grandes villes françaises ont un volet insertion euh, plus ou moins développé, mais là, beaucoup en ont. Et c'est vrai que du coup, ça permet de, de aujourd'hui de ramener un certain nombre de gens à l'emploi. Et aujourd'hui, je sais que par exemple la présidente de Légumes de France se pose la question de voir comment... Euh, on pourrait euh, favoriser l'emploi de ces personnes qui ont été formées au maraîchage par un emploi dans le maraîchage, y compris rural Exactement. Donc est, voilà, est quelque ça, ça, chose, ça peut est créer vraiment... des
3: vocations. Ça peut créer des vocations de d'accueillir des apprentis sur ces fermes urbaines. Et puis, mmh. les gens vont apprendre, vont monter en compétences, vont pouvoir ouvrir leur propre structure ou euh, partir dans une agriculture plus classique.
4: Mais justement, ouais, sur les vocations, on sait qu'il y a une énorme, un, un gros manque de, de main-d'oeuvre avec les agriculteurs qui qui partent tous à la retraite. Est-ce que quelque part, ça va pas venir, euh, euh, comment dire, euh, ca euh, capter Capter, <rire> voilà, merci. Euh, des, de la main-d'oeuvre qui pour répartir à la campagne
0: quoi, et dont il y a besoin vraiment Moi, je dirais que c'est vraiment l'inverse qui est en train de, se, de se passer. Alors, ça se passe encore à petite échelle, soyons, soyons clairs. Hein. Mais on voit des agriculteurs urbains qui ont fait, j'allais dire, leur classe euh, dans, euh, pendant deux ou trois ans euh, dans une ferme urbaine, qui vont s'installer. Et notamment, qui vont s'installer en collectif et reprendre des fermes. Moi, j'ai compris des anciens étudiants qui ont fait ça. Hein. Et ça, c'est un mouvement qu'on commence à voir de manière importante.
2: Donc, ils font leur classe en ville. Ils font hein. leur classe en ville voilà. et qui et vont après, ensuite s'installer dans la... Avoir aussi de l'espace, peut-être. Avoir hein, de l'espace,
0: avoir d'autres activités, pouvoir faire plus d'élevage qu'on ne peut en faire en ville, etc.
2: Camille, d'autres messages hein Oui,
4: on a euh, quelques messages sur la qualité, on y revient, euh, des, des mmh. aliments, notamment des légumes. Euh, quel goût pour les aliments qui ne sont pas cultivés dans une bonne terre Demande Anne,
0: par exemple. Alors, je pense, en termes de goût aussi, il y a eu quelques petites études, il faudra en faire beaucoup plus, mais ce qui est le plus important... Alors dans une bonne terre, quand on fait euh, quand on fait un, de la production de tomates sur euh, du compost, euh, on peut avoir de très bonnes tomates. Hein, et euh, ce qui compte le plus, c'est le fait qu'on peut la consommer tout de suite. C'est-à-dire la, la, le, le faible temps entre le moment où on la récolte et le moment où on la consomme. Et ça, c'est vraiment un critère de goût important. La Terre au carré est un podcast France Inter.